0: Ez a rádiós jegyzet egy alsótagozatos iskolai pillanatot fog a ti számotokra felmutatni. Azt a pillanatot, amikor a kedves gyerekek, a jelenlévő tagjai azok ismerkednek a globalizáció kihívásaival. Jó reggelt gyerekek! Hogy telt a hétvége? Korcsoly áztál bulcsú? nagy Nagyszerű! Másuk csak mi volt a házi feladat! Úgy van Gábor, hozni kellett otthonról egy használati tárgyat. Mindenkinek sikerült? Nem baj, Gábor, én, én is felmarkoltam otthon párat a biztonság kedvéért. Gyere ki és válasz egyet. Most kaptok egy kis időt, hogy megvizsgáljátok ezeket a tárgyakat, és megállapítsátok, hogy mi a közös bennük. Addig mehet a nyüzsi, de három perc múlva legyen válasz. Nos, gyerekek, megtaláltátok, hogy mi a közös? Nem bulcsú, nincs mind műanyagból. Bár nem rossz kísérlet, majdnem igazad is van, de nézd meg, én egy kanalat hoztam, az fémből van, mégpedig alumíniumból. Mondjad, Gábor! Úgy van, Gábor, írjál be gyorsan egy ötöst magadnak. Megmondtad a választ. Made in China. Látjuk tehát, hogy minden használati tárgy Kínában készül. Ez az ország a világ másik felén van. Ki meg a térképen? Igen, Gábor, remek! Most nyissátok ki az antiglo- antiglobalizáció tankönyvet a 23. oldalon az életszínvonal táblázatnál. Láthatjátok, hogy épp Kínában majdnem a legszegényebbek az emberek, főleg ahhoz képest, hogy milyen rengeteg tárgyat állítanak elő. Akik pedig ilyen szegények, nem tudnak tárgyakat vásárolni maguknak. Akkor viszont kik használják azt a rengeteg tárgyat, amit ők gyártanak? Úgy van Gábor, éppen azok az országok, akik a táblázat tetején vannak. Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió. Mondjad Gábor, pontosan mi is az Európai Unióban élünk. Megállapíthatjuk tehát, hogy éppen azok a tömegek élnek a legrosszabbul, akik a világjavait állítják elő, míg azok a népek, akik ezeket a javokat fogyasztják, nos ők élnek a legjobban. Mintha a pénz nem is a munkáért, hanem a fogyasztásért járna. Persze tudjuk, hogy a vásárlásért senki sem kap pénzt. De akkor vajon miért jár az a rengeteg fizetés, amit az amerikaiak és az európaiak felvesznek? Ez a sok pénz bizonyos munkának nevezett alipi tevékenységekért jár, olyanokért, mint a bürokrácia, a szolgáltatóipar, a spekuláció, a marketing és a média. Értitek? Nem bulcsú, ez nem valódi munka, ebből ugyanis nem származnak sem anyagi, sem szellemi javak. Ez egy kicsit bonyolultan hangzik, tudom, de nem baj, ha ismerkedtek ezekkel a szavakkal. A bürokrácia életünk minden történésének állami felügyelet alávonása. A szolgáltatóipar bizonyos képzeletbeli úgynevezett virtuális javak eladása. A spekuláció papírok és számsorok kvázi kereskedelme. A marketing intézményesített tudatmanipuláció, a média pedig a tömegek szellemi igényeinek módszeres lerombolása. Házi feladat. Aki a következő órára talál egy olyan személyes ismerőst, aki életében előállított már akár egyetlen olyan használati tárgyat, amely kereskedelmi forgalomba is került, annak nem kell végigülnie az órát, hanem focizhat az udvaron, vagy azt csinál, amihez kedve van. Ne örülj annyira bulcsú, majd meglátod, milyen nehéz feladatot kaptál. Összetett szó. Első szóta, Messze. Határnál. Határon túli. Nem. Fúj. Fújja. Szél. Szél. Határon túli szél. Nem. Cső. Szó cső. Szél cső. Szélső. Igen. Második szóta. ABC. Negyes volt. Volt. Csak volt. Nem volt. Közért. Szélső közért.
1: Na ezt nem. A szélső közében az a játékszabály, hogy kimondod, amire gondolsz. No, hát amiről a Ruby beszélt az az, hogy a megtermelt javaknak a felét, mondjuk ez egy elég régi adat, azt a leggazdagabb 20% költi el, tehát a világ leggazdagabb 20%-a költi el mindennak a felét, amit megtermelnek, és ez egyre rosszabb. Tehát ez az óló, ez egyre jobban szélesedik, egyre inkább a szegény országok nyomorúságából t- tudja magát a fogyasztói társadalom fenntartani, egyre kevesebb esélye van a leszakadó régióknak valaha visszacsatlakozni és valaha felvenni a versenyt. Hát például csak, hogy egy példát mondjak, ha minden, hát tehát ha Kínában, minden háztartásban annyi autó lenne, amennyi Amerikában, akkor ezt az egész kőolajkészletet az tíz év alatt teljesen becumiznánk. Nem maradna semmi.
2: Tehát ez folyamatban van. Há, Mert uh, ugye az az állítás, hogy Kína uh, volna a legszegés minyebb térség a világban, vagy egyik legszegényebb térség a világban, ezt ma már nem lehet így, 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 így mondani. És rohamléptekkel alakul ki egy, egy egyre szélesebb, nagyon gazdag réteg Kínában.
0: Úgyhogy... És Na, ennek csak az a... egész kultúrája is, érdekes módon. De ettől tehát... csak a társadalmi különbségek nőnek Kínában, iszonyatos a nyomor. Em, ember alatti a nyomor elképzelhetetlenül durva.
2: De nagyon komoly nyomor van Amerikában is. létezik, amiről nagyon kevés képet és hangot kapunk. Igen, de a... a, a munkásosztályok.
0: a középos, középos, Kemény keményen nyomorognak igen. Amerikában is. Igen, igen, Gábor, de a középosztály az sokkal, de sokkal, de sokkal inkább létezik az Egyesült Államokban, mint Kínában. De a folyamat az nem ez. De Kínában nem a középosztály kialakulása a a legmarkánsabb folyamat, hanem az iszonyatos. Az az éhező milliók. Igen, és a közben szemérmetlenül meggazdagodó Na, azok is milliók, tehát azért nem jó kifejezés. Persze, ki nem persze nem az millió, nem é- millió. Van. Igen, az éhező nyomorgó százmilliók, és a közben szemérmetlenül meggazdagodó milliók közötti különbségek.
2: Én szerintem lehet, hogy nincs olyan nagyon távol az az idő, amikor az átlaggévedelem magasabb lesz Kínában, mint nálunk. Tehát, ha a trendek maradnak, akkor, akkor ez nincs olyan nagyon távol az a az mi jövő, és az egy nagyon
0: érdekes pillanat lesz. A mi életünkben ez nem fog megtörténni, hát, szerintem De simán. az
1: viszont már a mi életünkben történik, hogy közben egyre több lesz a régió van a világban. Tehát nem az történik, hogy ugye azt szokták mondani, hogy a globalizáció elmegy valahova, és azt felemeli arra a szintre, ugye ez a globalizációnak a pozitív folyamata, hogy azért szer. Kérdezzük mi ki a munkát tájföldre, hogy ott 13-14 éves lányok gyártsák, cent töredéke azokat az árukat, amiket Európában baromi nagy pénzen el lehet adni. Ez azért lehet, mert ezeket majd felhúzzuk, ezeknek majd megnő az életszínvonala, az életminősége is, majd akkor nekik is jobb lesz, és akkor megyünk tovább, és mindenhol, mint a mennyei mannyát hintjük szét a globalizációt. Mindeközben az történik, hogy a végtelenségig kihasználjuk ezeket az országokat, embertelen rabszolgasorban tartjuk őket, és egyáltalán semmi nem változik, csak a nyomoruk és a kilátástalanságuk.
0: Globalizáció az egy olyan rendszer, amelyben a mi jólétünket az ő kizsákmányolásuk garantálja, hogyha ez a, ez a modell, ami, amit hazudnak, hogy a mi általunk kihelyezett tőke, úgy értem, hogy mi általunk, hogy a mi civilizáción kötelékébe tartozó cégek által így értem, tehát ha az a tőke, vagy azok a beruházások, amelyek a harmadik világot érik, azok valóban az ő életszínvonaluknak a nagymértékű javulásával járna, és ez egy kiegyenlítődéshez vezetne, az a mi személyes érdekeinkkel ellentétes kellene, hogy legyen, mert hogy ez az egész globalizációs világfolyamat ez egy nagy libikóka. Tehát az egyik fél nyomorúsága, a másik fél jólétének a garanciája és viszont...
2: Most azért, hadd, hadd egyek tovább ezzel a Kína dologgal kapcsolatban, mert ugye tudjuk, hogy, hogy a legnagyobb dollártartaléka jelenleg a világon nem, nem az Egyesült Államoknak, Kínának van, és hogyha holnap piacra dobná a dollárjait, és venne érte Jent meg eurót, akkor Amerikában néhány héten belül éhinség lenne, úgy összeomlana a dollár. És ennek az egyetlen, ismétlem egyetlen oka, hogy ezt ma a Bank of China nem teszi meg, az a US Army.
1: Még egy dolog, ugye az amerikai ö, hadseregnek a, a közelkeleti keleti szerepvállalását úgy, ahogy van, egy idő után Kína fedezte. Ezért cserébe eladták mit, az amerikaiak az aranykészletet, tehát az ország legfontosabb stratégiai tartalékát. Mindent elmond. Na most ebből nem lehet egy bizonyos mennyiségnél többet eladni, különböző nemzetközi szabályozások miatt, és ezt súlyosan megszekték, elhazudták, elhamisították, hogy el lehessen adni. Kína kezében van minden. Kína kezében van Amerikának a két szép golyója, gazdaságilag úgy, ahogy van. Egyetlen egyetlen Nem egy dolog amerikai. van Amerika kezében, a US Army, amíg a fegyverkezési versenyben
0: elő tud lenni, de ez nem biztos, hogy sokkal no, csak, tart. na csak. Te akkor azt állított Gábor, hogyha Kína piacra dobná az ő dollártartalékát, akkor az Egyesült Államok az atomcsapást mérnek Kínára, mert nyilvánvaló, hogy a US Army hagyományos fegyvereivel nem szállna partra Hongkongban vagy Shanghai-ban. Te azért ezt te Köszönjük, se gondolod, hogy már komolyan...
2: gyakorlata van Hiroshima és Nagasaki, tehát ez eddig egyedül ők
0: vetették be az atomfegyvert. De ezt komolyan gondolod? Tehát, hogyha Kína piacra dobna a dollárt, akkor az USA az atomcsapást mérne Kínára? És ezzel felvállalná azt, hogy mondjuk a keleti part az elsüllyed az, a, a, az csendes óceánban? Mondjuk felvállalná, hogy vége Hollywoodnak, vége Los Angelesnek, San Diego-nak, San Francisco-nak, Seattle-nek, mondjuk Kína odáig jelenlegi akciórádiuszát tekintve simán el tud lőni. Tehát ez neki potenciálisan egy, egy, egy célpont.
2: Nehéz, célpont? Nehéz elképzelni, de lehet, hogy egyre inkább el kell képzelni azt a pillanatot, amikor rájön a, az amerikai vezetés, hogy már nem tudja biztosítani a gazdasági potenciája a katonai fölényt. Ugye a Szovjetunióban megtörtént ez, és érdekes módon ott összeomlott a, a, a világfölényük, és nem történt semmilyen ö, incidens, nevezük így, de furcsa lenne Amerika esetében elképzelni ezt a pillanatot
1: sms Ez egy halálos ölelés, mert ha Kína piacra dobná az 1600 milliárd dolláros tartalékát, azon Kína is akkorát bukna, amiben belerokkan. Erre azért kell reagálni, mert lehet, hogy pénzben veszítene, de a világhatalom
2: járna érte cserébe, és ez nem is olyan rossz partik. Nem is olyan kicsi.
1: A 12 éves tajvani kislány amúgy mivel keresne pénzt, kérdezi az SMS író, no hát akkor szerinted a prostitúció az jó dolog? Mert hogy azt is csinálják, amikor nincsen más lehetőségük. Tehát attól, hogy valaki teljesen kilátástalan helyzetben van, attól még erkölcsös, attól még követendő az ő tökéletes kihasználása, a tétele? És akkor is a nyugat prosztituálja, mert jön a nyugati
2: turista, és miért megy tájföldre a nyugati turista? Hát nem csak azért, hogy megnézze a,
0: a műemlékeket. Hanem használni is akarja a helyieket. Szóval ez a legálságosabb, legaljasabb, kivatkozási alap a nyugat részéről, mondván, hogy hát ők alig várják, hogy mi őket kizsákmányoljuk végre. Hát könyörögnek. könyörögnek, hogy oda megyünk. és tudod mit? Tök mindegy, hogy alig várják-e. Tök mindegy, hogy hálásak-e érte, mert az erkölcs az nem az ő nyomorukból vezetődik le. Tehát az erkölcsöt egy erkölcsös ember nem az elesettek nyomorúságából és szerencsétlen helyzetéből vezeti le, hanem valami egyetemlegesből. Tehát, hogyha én egy óra alatt keresek 500 milliót, valakinek akin én az 500 milliót keresem, adok 5 centet óránként, akkor arra azt mondják, hogy a szemérmetlen kizsákmányolása a másik embernek tök mindegy hogy neki lenne vagy nem lenne öt centje nélkülem. Tök mindegy. Nem az a lényeg, hogy ő most nekem relatíve az életben maradását köszönheti, hanem hogy én, ha egy tisztességes bért fizetnék neki, akkor is tőkés lennék, és ő akkor is proletár maradna. És nem, nem az én hatalmam, nem az én erőm, múlik azon. Nem az én megélhetésem, sőt még csak nem is a társadalmi státuszom múlik azon, hogy én megfizetem-e neki azt, ami neki normálisan, erkölcsösen jár vagy sem, hanem valójában csak és kizárólag az a plusz 50 cent vagy 55 cent, amit értelmezni sem tudok, mérni sem tudok, Soha életemben nem fogom tudni elkölteni azt a pénzt, soha életemben nem leszek képes arra, hogy azt a pénzt én, én akár csak megszámoljam, de én ahhoz a pénzhez ragaszkodom, mert a kapzsiság a vallásom. Erről szól a globalizáció logikája alapvetően.
1: És még akkor is brutális lenne rajta a hasznom.
3: Elvileg van egy hallgatunk. haló, haló! Sziasztok, Szia. Szia! Na, azért azt tisztázzuk, hogy nem a, a három centért, hogy centek töredékért dolgozó emberkel könnyörög azért, hogy oda menjen a multi, hanem az a politikus, aki azt az országot vezeti, és igencsak megtudásodik abból, hogy oda megy ez a multi, mert neki adózik, és neki némi nemű kis kenőpénzt is azért a zsebételete. De, de
0: én csak arról beszéltem, hogy még hogyha így is van, ahogy a mondott kurszám, hogyha ez a logika esetleg tehát, hogy független attól, hogy így van, vagy nem így van. Ha tegyük fel, nem így van, és tegyük fel, ők tényleg örülnek annak, hogy kapnak munkát, és 5 centért dolgozhatnak. Kis lé- gyerek létükre napi 16 órán keresztül, heti 7 napon keresztül. Akkor sem mer kölcsös velük így bánni, mert ilyen alapon én lemegyek az utcára, Fogok egy hajléktalant, aki holnapra úgyis meghal, úgyis megfagy, és megmentem őt a fagyhaláltól, kvázi fölviszem a saját lakásomba. Innentől kezdve én megmentettem az ő életét, azt csinálok vele, amit akarok, úgy használom, arra alázom meg, olyan módon forgatom ki magából szexuálisan, vagy bármilyen módon, ahogyan az csak nekem tetszik, mert én ő rajta segítek azzal, hogy életben tartom a lakásom melegében. Ezt nem erkölcsnek hívják. Ez a hivatkozási alap, ez aljas és alantas. Csak ennek próbáltam hangotatni.
3: meg hogy azért örül esetleg, hogyha valóban örül az az ember, aki öccentért dolgozhat, mert a globalizációnak a másik része olyan dolgokra teremt nála igényt, amelyekre valójában nem is lenne szüksége. És ahhoz, hogy ezt meg tudja vásárolni, ehhez már
2: össze jó neki Igen, ezt, ezt is ezt szerintem nagyon jó, amit mondasz. Az első felére azért még, még mit gondolsz arról, hogy vajon ne, kik, kik rakják oda azokat a helyi politikusokat? Nem a globalizáció helytartóiként kerülnek. Oda sokszor pontosan nagyon komoly szerepe van a, a, a nyugatnak abban, hogy, hogy ilyen diktátorok irányítanak a harmadik világban országokat.
3: Ez így van, hát demokrácia, tényleges demokrácia van, az egész földben nem sok helyen működik, ha egyáltalán valahol működik.
1: A másik fele, amit mondtál, az pedig ugyanilyen fontos, ugyanis az első dolog, ami történik, hogy eladjuk az igényt a fogyasztási cikkek iránt. Tehát eladjuk azt a világot, azt azt, azt az álmot, amit a nyugati ember hajszol. És amikor már ezt megteremtettük, na akkor visszük oda a munkát, hogy mindent megtegyél, hogy a beledet kidobd azért csak, hogy egy pici darabját ennek
0: megkap. É, így van. Az a nem probléma, hogy után. a gazda- gazdasági rabszolgatartás... Köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Hello. 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 Szóval a gazdasági rabszolgatartás csak egy korábbi rabszolgatartásnak, az államközi rabszolgatartásnak az utódja. És
2: milyen érdekes az, amit nem szoktak mondani, hogy amikor Anglia... E- csatlakozott ahhoz, hogy el kell törölni a rabszolgatartást. Nem azért akarták eltörölni a rabszolgakereskedelmet, mert hirtelen humanitárius rohamuk volt, hanem azért, mert már kellett nekik a jó munkaerő helyben az ott létrehozott gyárakban és üzemekben, mezőgazdasági üzemekben. Tehát nekik már Afrikában kellett a, az afrikai munkaerő, és nem tetszett nekik az, hogyha a portugál meg spanyol ö, rabszogakereskedők elvitték azt onnan. Na, nyilvánvaló, Úgyhogy... hogy,
0: nyilvánvaló, hogy röhögze mondtak le a nagy hatalmak a gyarmataikról.
1: És hogy mennyire buta ez a
0: kicsinyességnek a logikája, az abban is látszik, hogy lemondtak? Hogy csak... Hát éppen azért mondtak leröhögve a gyarmataikról, Igen. mert nem mondtak le egy percig sem, Igen. mert már pontosan látták, tapintották, értették, kidolgozták az új struktúráját az a alávetésnek, a gyarmatosításnak.
2: Erre találták ki a globalizációt. A globalizáció az a szisztéma, ami az új szolgatartás
0: szisztémája. Hát ez az a szisztéma, semmi
2: másból nem áll.
0: Ez az a szisztéma, amikor azt csinálják, mondjuk bizonyos országok nagyhatalmak, bizonyos országokkal, amit mi most tabulcsúval, hogy egyszerűen nem veszünk róla a tudomást. Nem veszünk tudomást, arra, létezik, nem veszünk tudomást arról, hogy létezik, nem veszünk tudomást arról, hogy Élni akar, Volt egy mondat, amit elkezdek mondani, szeretné végigmondani. mondani ugyanez megy. Nem, Mi vagyunk vagyunk. Itt a, ez. Ti
2: vagyunk így biztonsági tanácsa, bulcsú, te nem vagy benne most a tudom. Na elvesztetted
0: a világháborút, itt az erőjoga érvényesül.
1: Drága önkritika herceg, mikor érkeztél meg ebbe a stúdióba? Köszönöm, hogy újra itt vagy velünk. Na szóval, azért buta ez a logika rettenetesen, mert hogyha a brutális hasznunknak legalább egy pici részéről lemondanának, akkor már normálisak lennének ezek a fizet és akkor legalább esélyük lenne felvenni a kínai tömegtermeléssel a versenyt, így esélyük sincs. Ugye miért fizetünk többet egy nyugat-európai pólóért mint a kínai piacon vásároltért? Hát mert annak márkája van. Ugye a nem létező dologért a márkáért fizettünk a legtöbbet. A márka az a modern kor legdurvább virtuális tőkefelhalmozása. Ha már nem csak természeti javakat sajátítunk ki, hanem felhalmozunk egy csomó olyan tőkét, ami mögött semmilyen tartalom nincs, viszont valakinek azt vérrel, verejtékkel, könnyel meg kell termelnie. Hiszen csak akkor ér, ér valamit az a 200 millió, amit én egy logó ér, vagy egy brand ér kifizetek, hogyha azt később én el is tudom költeni.
0: Elképesztően kifordult magából a világ. Hát képzeljük el, hogy 300-400 évvel ezelőtt egy lerajzolt pipáért, vagy három egymás mellé húzott vonalért, mit adtak volna?
1: Ponti 10 centet kapott azt hiszem a rajzolója egyébként.
0: <gül> a 10 dollár van mint nem <gül> ja, ja, ja. Szóval most képzeljed el, hogy mondjuk rajzolok neked ide egy pipát, vagy rajzolok ide neked három vonalat egymás mellé. Ez a két legnagyobb sportszergyártó világmárka, ugye a Nike és az Adidas. Hogyha ezeket ide lerajzolom neked, ezekért két háromszáz évvel ezelőtt. Nem kaptál volna semmit, ennek nem volt értéke. De adtam volna neked egy nadrágot, vagy adtam volna neked egy cipőt. Hát annak hatalmas értéke volt. Ma egy cipőnek, vagy egy nadrágnak, amin ezek nincsenek rajta, vagy úgy vannak rajta, hogy nem lenne szabad, hogy rajta legyenek, mert nem igazán vannak rajta, csak úgy látszanak rajta. Az nem ér semmit se, ha ha viszont ott van rajta ez a virtuális valójában, ténylegesen semmit, meg, semmit nem érő, semmilyen értéket nem képező jelvény, az feltölti ezt értékkel.
1: És azóta is fejlődtünk, mert legalább az a pipa ez egy teljesítmény, nem? Tehát azt le kellett rajzolni, de képzeld el azok, azokat az óriási pénzeket, amit azért kapnak, hogy az arculatát megalkossuk, a karakterét megalkossuk egy cégnek, egy múltinak. Ennél, ennél nem létezőbb dolog nincsen. Ezeknek a cégeknek egyfajta karakterük van, a profit maximalizálásnak a karaktere, de különböző maszkokat adunk rájuk, és azért legalább egy pipa. A pipát... képmutatásukra képbunda- de... szabályozuk. Ugyan mi másnak kellene arculat,
0: mint az orcátlanságnak. Hát az orcátlanságnak...
2: Az, az az arculat helye. Azt hiszem, hogy az oda orca...
0: kell arculat, ahol nincs orca. nyilvánvaló hogy az orcátlanságot kifelé nem tudják vállalni, és ezért van szükségük arculat tervezésre. a nyírt és értesíti Önt és ebbe családját, hogy a bárka megtett. A nagyobb cégek tulajdonosai és házi kedvencei üdvözletüket küldik a fedélzetről. Az úti cél, Bolygong a Mars! Búcsú ajándékként a Noé az első száz érkező átvehetveenként 3 liter oxigént, egy vegyvédelmi szemüveget és egy nukleáris sugárzás A jégsapkák maradékát koktéli jönnán elszállítunk. 2, a Mars, 1, a szélső között globalizáció magazin. Hallgató
1: a vonalban, kivele.
0: Sziasztok,
4: Ákos vagyok. Szervusz. hello. És csak azt mondanám, hogy ez a márkákról ez így azért nem teljesen igaz.
1: Nos, no, tessék.
4: Az arculat meg arculatlanság tervezés gyövek arról lehet beszélgetni, de 2 300 évvel ezelőtt is voltak márkák, meg régebben is, csak esetleg de a tokai bor, az több száz évvel ezelőtt is volt
1: évezredek óta vannak márkák, hát a vallások pont azok, azokat is kell tervezni, hogy ne, persze.
4: Tehát ez, ez, ez illetve is, azt is látszik, hogy ezek a márkák, amelyek valami a minőségére álltak. Az is egy másik dolog, hogy miután mindenki hasonló minőséget elő tud állítani, ez jelente valamit, de hogy tehát ennyire azért Aha. nem sarkított.
0: Aha, hát ez azt jelenti, hogy mondjuk van egy nagymárka, olyan, mint a Római Katolikus Egyház. És akkor voltak kisebb márkák, ilyenek voltak a különböző eretnekek, meg eretnek egyházak, meg mindenféle mindenféle olyan, olyan egyházak, mint például Husziták voltak annak uh-huh. idején, akik hát sértették a nagy egyház piaci érdekeit, melynek logója a kereszt. És ezeket aztán a piacról, hát akkor még nem voltak voltak trösztellenes törvények, sikerült néhány mágia felállításával őket a piacról kitúrni. És aztán jöttek újabb és újabb egyházak, olyanok például, mint a Calvinista, meg meg a... Luteránus. A lutheránus egyház, ezek is új logókkal jöttek, például a kálvinista a egyház az a, az a betlehemi csillag logójával jelentkezett, és akkor ezek azért már meg tudták vetni a lábukat a piacon.. És hát azért ő
4: kereslet. Igen, egészen,
0: egészen jó pozíciókat tudtak elérni. Na most az a kérdésem, hogy biztosak vagyunk abban, hogy a.. a Multi által biztosított megváltását, a római-katolikus megváltás, az egy jobb minőségű termék, mondjuk, a, mint, a, mint mondjuk a huszita megváltás, vagy a későbbi luteránus vagy kalvinista megváltás? Ezt
4: szerintem nem, nem nekünk kell eldönteni, ez eldöntik azok a fogyasztók, akiket ez hitkérdés, de ugyanígy mindent hát fo- Erről van szó, szó nagyon pontos,
0: nagyon pontosan fogalmazol, ez hitbeli kérdés. És pontosan ugyanilyen hitbeli kérdés, hogy valaki a három egymással párhuzamos vonalra szavaz, mert azt mondja, hogy én hiszem, hogy ez engem megvált. Én hiszem, hogy ebben van az én megváltásom, vagy a pipára szavaz, vagy akármelyik logóra szavaz, vagy a körbezárt csillagra szavaz, vagy most mondhatnék akárhányat, Pár a három gyémántra. gyémántra szavaz, mert ő hiszi azt, ő hiszi vallja. De, de ez nem, nem racionális, ez nem racionális döntés, ez, ir- ez az irracionalitás na, világa. Na, ez jó.
2: na jó, de adják, veszik itt most a logókat, szóval ez mégis egy minőségi különbség.
0: A, mi a kérdés az, hogy most egy, egy logó
4: képviselhet-e értéket, vagy azt, hogy az, hogy általában a márkáknak, tehát az, hogy vannak dolgok, amit meg lehet tapasztalni fizikailag. Az... Az, mondjuk a mai, tehát hogyha elvonatkoztattunk a szellemisíktól, és visszavonatkoztunk a fizikai valónkra, akkor föl tudok venni egy háromcsíkos, meg egy nem háromcsíkos, és ami szétesik, egy, vagy mit tudom bele tudok ülni, ami szétesik egy hét után, vagy kigyúlad, az Isten tudja, de mert tudja, hogy az nem jó. De várjál, várjál! A viszont... egy kicsit más várjál, ilyet.
0: várjál, várjál, mi a jó, és mi a rossz, hogyha elvisz a kínai piacra, és veszel egy teljesen ócskát ami tized annyiba kerül, viszont harmadannyi idő alatt kopik el, akkor az egy jobb termék, mint a annyiba kerülő háromszor tartósabb termék. De mégis, mivelünk elhitetik azt, hogy itt a minőség az, amire figyelni kell, nem feltétlenül az ár, hanem kifejezetten a minőség. Mert a minőség által, azáltal, hogy én kötök egy relatíve rossz üzletet, azáltal, hogy, hogy, hogy egy... A háromszor, háromszor tartósabbat Veszek tízszer annyiért az És által... a
4: bostusságot, meg az utána járást Amit az ember nem nehéz árasítani De azt mondom, hogy Akkor szó... már tönkre ment, mert megint Már harmadszor Ezt, ezt az érzést ezt lehet, hogy meg ki tudod váltani Azzal, hogy ez nem történik meg veled Nehéz mindent forintra, darabra mérni Azt lehet mondani, hogy te Ezért nyilván kapsz még valamit
0: Hogy nem kell neked mérgelődnöd Itt arról van szó, hogy te Ezt a, ezt a, ezt a márkát nem arra használod hogy neked legyen egy jó nadrágod vagy egy jó cipőd, hanem hogy a saját identitásodat feltöltsd ezzel a logóval, hogy hozzárendeld, hogy ennek, az ide- ennek a logónak a győztes imidzsét, ezt a magad imidzsével äh, a magad imidzsét gazdagítsd. Azt mondhass, hogy én nyertes vagyok, mert ehhez a nyertes márkához tartozom. Itt erről van szó. A minőség, mint fogalom, nem azért fontos, hogy egy jó nadrágod legyen, hanem hogy magad is jobb minőségű legyél. Egy jobb minőségű sanyi legyél az Adidas mint az Adidas nadrágod. És, Erről és, van és, szó. és
2: pontosan ezért funkcionál vallásként a márka a marketingben, mert, mert nem egyszerűen azt tudod eldönteni, hogy jó-e az a trikó vagy nem, hanem azt mondja meg neked a márka, hogy az igenis jó! Az igenis jó, és annak alapján fogod tudni megmondani, hogy mi a jó, nem az, hogy te mit gondolsz, hogy te hogy érzed magad abban a trikóban, hanem hogy neked megmondták,
0: hogy az jó. Erről van szó, hogyha érted,
4: el, el, erre való... Én értem, a miért... de velem t- el tudom fogadni, mert hogy értek vele egyet, hát Köszönjük
0: egyet. szépen, hogy hívtál minket. Szóval erre való a minőségfét is. Arra való, hogy ne az árértékarányt vizsgáld. Mert hogyha érvelnek egy márka mellett, akkor mindig arról beszélnek, hogy az egy jobb minőségű márka. Holott, hogy te jó izletet kötsz a piacon vagy nem, az, az árérték arányom múlik, nem pedig a megvásárolt márka minőségén. A minőségfét is arra való, hogy a saját személyiségedet fényezd on- azzal a bizonyos minőséggel, ami egy virtuális minőség, ami hozzá van rendelve ahhoz a logóhoz. A
1: cégek racionálisan működnek, és sehogy más, hogy ha minőség lenne a fogyasztói preferenciákban a legfontosabb, akkor minőségi termékek versenye lenne, de nem. Ez történik, hanem logók és identitások versenye történik tök mindegy, hogy milyen a köztük lévő minőség. Ha tényleg vannak minőségbeli ugrások, amik megosztják a fogyasztókat, de hogy most a épp a pipa vagy épp a három vonal, a között csak az identitás harc van. Az cégek között igenis hatalmi harc van, és abszolút nem racionálisan,
2: pontosan ezért nagyon komoly érdekeik fűződnek ahhoz, hogy el- elhitessék velünk, hogy nem a minőség
1: számít. Miről szól a hatalmi harc több profitról. És az racionális,
0: mint a tehát logikájuk szerint csak azt az egyet követik. Hát a, a minden a marketing túlsúlyról szól. A marketingbe forgatott tőke mennyiségéről, a marketing által gyakorolt tudatmanipulációs hatásfokról. Ha ebben erős vagy, akkor a te logód az egy minőségi logó. Az jól, az jól tudja fényezni, futtatni a te fényedet, a te minőségedet. Pont ez a lényeg, ezért van a minőségfét is, semmi másért. Pont az a lényeg, hogy te ne azon gondolkodjál, hogy vajon jó üzletet csinálok-e vagy sem, hanem azon gondolkodj, hogy a jó minőséget vásároló ember az egy nyertes ember. Nyertes ember akarok lenni, neked státuszt adnak el, neked életminőség illúziót adnak el nem pedig egy jó üzletre vesznek rá, nem pedig abban bíznak, hogy te ki tudod választani a sok ajánlat közül, a te számodra legvonzóbbat. A közétnek vége. Épp úgy, mint az oxigénkészletnek, mint a jégsapkáknak, mint a politikai függetlenségnek, vége, mint a média szavahihetőségének, mint az ételei szavatosságának,
3: mint a jóléti rendszerváltásnak, vége, mint a botnak.